0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Herr Bundestagspräsident, herzlich willkommen bei den Kulturfragen im Deutschlandfunk.
1: Gerne, ich freue mich, dass Sie es wieder machen. Das ist eine schöne Veranstaltung. Ja,
0: Sie sagen wieder machen. Wir wollten eigentlich zusammen Musik hören, denn das ist die Tradition einer Veranstaltungsreihe, in der dieses Gespräch steht. Konzerte unter der Reichstagskuppel, eine Veranstaltung, zu der der Deutsche Bundestag mit dem Deutschlandfunk und dem Deutschen Sinfonieorchester, dessen Hauptgesellschafter der Deutschlandfunk ist, seit vielen Jahren zusammen einladen. Und da führen wir in den Konzertpausen Gespräche mit Mitgliedern des Deutschen Bundestages. Auch mit Ihnen haben wir an der Stelle schon gesprochen. Das kann jetzt in dieser Zeit nicht stattfinden. Alles wird anders, alles wird digital. Sie sind ja Musikliebhaber, gehen gern häufig normalerweise in
1: Konzerten. Was fehlt Ihnen in dieser Zeit? Ja, die Konzerte. Aber Konzerte, Theater, Oper. Fehlt mir mit am stärksten. Natürlich fehlt mir auch äh, ja, mit Freunden gesellig zu sein, Baden oder das sind schon gerne auch abends. Aber man
0: merkt, man merkt ja noch mal, was das genau ist. Die Musik kann man ersetzen, die gibt es digital. Auch das Konzert, das, das muss man an der Stelle dazu sagen, das Konzert hat stattgefunden in der Lobby des Bundestages, es ist zu sehen, es ist aufgenommen, es ist auf der Homepage des Deutschen Sinfonieorchesters und des Bundestages zu sehen. Und es gibt ja wahnsinnig viel digitale Musik. Das DSU macht eine ganze Mediathek mit Hauskonzerten, Musiker im Wohnzimmer auf ihren ja, Terrassen, Wir auf dem Balkon. schon
1: immer CDs gehört und, und Platten und alles. Aber ein Konzert ist noch mal was anderes. Ein Konzert ist ja etwas, was im Grunde einmalig ist. Nicht? Die Konserven, wie man vorher gesagt hat, es gab ja berühmte Dirigenten, nicht? die es abgelehnt haben, Konserven zu machen, weil sie gesagt haben, nein, dieser, dieser Moment. Und es ist doch irgendwo auch ein Dialog mit Publikum. Ich habe noch ja, in der Phase, wo der Lockdown noch nicht so streng war, äh, noch verschiedene Konzerte gehört mit reduzierter Zuhörerzahl. Die leere Philharmonie mit den Berliner Philharmonikern, es fehlt, es fehlt eigentlich kein Dirigent, es fehlt kein Philharmoniker. Ja. Aber es fehlt das Publikum. Klar, da fehlt was und
0: trotzdem ist ja die Frage, ob in dieser Zeit Not macht erfinderisch nicht auch was Neues entstanden ist. Diese vielen digitalen Konzerte werden über soziale Medien gezeigt. Das ist ja fast ein neue, neues Genre, was da entstanden ist. Haben wir auch was gewonnen
1: in dieser Krise? Ja, klar, Krisen sind Chancen. Wir sehen auch, auch die Digitalisierung kriegt in Deutschland kräftige Anstöße. Und vieles werden wir sehr Schätzen wir werden noch wieder sehen, dass persönliche Begegnungen noch mal was anderes sind als äh, Digitalkonferenzen. Das fehlt übrigens dem dem Politiker auch.
0: Und den würde ich jetzt natürlich auch ansprechen, den Politiker, den Parlamentspräsidenten. Wie ist denn die Gewinn- und Verlustrechnung des Bundestagspräsidenten? Der Bundestag kommt zusammen. Trotzdem ist er auch da. Vieles in digitale
1: Formate migriert sozusagen. Na ja gut. Äh, das war ich auch ziemlich persönlich. Auch Von Anfang an habe ich darauf gedrängt, dass der Bundestag als Ganzes, Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen, Arbeitskreise machen wir überwiegend, haben wir auch lange Zeit per Videokonferenzen, digital, sehr kreativ und vielfältig gemacht. Unsere Mitarbeiter haben da auch tolle Arbeit geleistet. Aber ich habe gesagt, das Plenum, der Bundestag als Forum der Nation, das ist nicht zu ersetzen. Deswegen haben wir ja dann komplizierte Abstandsregeln. Wir haben genau ausgemessen, so ungefähr 200 Abgeordnete gehen in den Plenarsaal. Er wirkt übrigens gar nicht so leer. Wir waren das erste Europäische Parlament und wir haben bis jetzt immer es durchgehalten. Nein, die eigentliche parlamentarische Arbeit findet im Plenarsaal statt, weil da kommt ja auch die Funktion, es geht ja nicht nur darum, Gesetze zu beschließen, sondern das Für und Wider für Gesetze in der parlamentarischen Debatte transparent zu machen. Aber oft hört man
0: gerade von, von Bundestagsabgeordneten, die eigentliche Arbeit findet hinter den Kulissen statt in den Ausschüssen. Da wird gearbeitet. Ja. Im Plenum geht es um Sichtbarkeit und insofern, der Bundestag hatte ja Gründe, sich sichtbar zu machen, weil er gerade in den ersten Monaten der Krise ja auch in der Kritik stand, dass er zu viel im politischen Krisenmanagement der Exekutive
1: überlässt. Das ist auch wahr. Aber der, aber der eigentliche Punkt ist, Parlament ist natürlich viel Arbeit. In allen Gremien und Gruppen und manchmal ist es bei mir fast zu viel schon der Bürokratie ähnende Arbeit. Aber im Kern ist Parlament eben auch, ja, wenn Sie wollen, eine Bühne, in der die Vielfalt von Meinungen und Interessen, die zur Freiheit gehören, sichtbar wird und im Für und Wider- repräsentativ, also reduziert auf wenige Alternativen, aber die doch immerhin sichtbar wird. Und das ist nicht nur eine Bühne in einem abwertenden Sinn, sondern nein, das ist das Forum der Nation.
0: Was ist für Sie der Wert der offenen Plenardebatte, gerade am Ende dieses Jahres, das ja auch das Ende der Legislaturperiode einleitet? Das war für das Parlament eine besondere Legislaturperiode mit einer neuen Fraktion. Mit vielen, sagen wir mal, sehr harten, häufig unschönen Auseinandersetzungen. Viele Ordnungsrufe hat es gegeben. Und viele würden vielleicht sagen, man hat die Erfahrung gemacht, in den vielen Videokonferenzen, da lässt sich viel sachlicher debattieren. Da fällt manches weg, was auf dem Streit in der offenen Bühne, in diesem Theatersaal, der das Parlament auch in einer gewissen Weise ist, was da unsachlich, persönlich
1: verzerrend ist. Ja, aber der politische Streit, auch das Unsachliche gehört zum politischen Streit, die Emotion. Äh, Politik, Parlament ist ja nicht nur ein, ein akademisches Seminar, sondern Parlament ist eine lebendige Debatte. Da geht es auch sehr lebendig menschlich zu, so wie Politik. In der Demokratie, also demokratische, freiheitliche Politik, geht ja nicht ohne Kommunikation, also ohne die Vermittlung, äh, dass die Menschen irgendwie nachvollziehen, was machen wir da in diesem repräsentativen System und im Übrigen, also das Parlament, ist Spiegel mit der Bevölkerung und so wird das Wahlergebnis, findet sich in einer neuen Fraktion wieder. Die ist äh, so, wie sie ist und die Menschen sehen, was sie gewählt haben, die einen und die anderen und sie können es nachvollziehen. Und also in den Plenardebatten ging das auch immer gut zu. Ich finde, es ist uns allen... Also da meine ich jetzt auch meine Kollegen im Präsidium. Wir haben uns immer eng darüber uns abgestimmt, dass wir auch in der Sitzungsleitung ähnlich sind. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Und wir haben meistens auch die Debatten im Rahmen gehalten. Natürlich gab es ein paar Ordnungsrufe mehr. Aber lieber Himmel, das ist auch nicht so schlimm. Wir sind noch immer ein ziemlich zivilisiertes Parlament. Und wenn oft gesagt wird, ja, der Ton der Auseinandersetzung sei härter geworden, dann ist meine Antwort darauf, das ist eine Reaktion auf die Entwicklung in der Gesellschaft. Und wenn sich eine solche gesellschaftliche Entwicklung nicht im Parlament widerspiegeln würde, dann wäre schon wieder was falsch. Jetzt haben wir viel darüber
0: über den Wert des persönlichen Zusammenseins im Plenarsaal gesprochen. Aus den letzten Monaten, was ist Ihre Erfahrung, was lässt sich in der politischen Kommunikation, beim Machen von Politik gut ins Digitale übertragen?
1: In Videokonferenz. Den Reiseaufwand reduzieren. Viele Sitzungen werden in Videokonferenzen auch ein Stück weit konzentrierter. Aber schon eine Fraktionssitzung als ein Ort streitiger Debatte, was man sich ein Idealiter vorstellen sollte, ist in der Videokonferenz nicht. Es wird eben dann doch stärker zu einer ja, sehr durchorganisierten Veranstaltung. Es wird vieles auch hinterher nach Corona nicht mehr so werden, wie es vorher war. Ich hoffe übrigens, dass wir irgendwann auch einmal dazu kommen können, dass wir Abstimmungen auch mit digitalen Systemen machen können. Ich glaube, wir kriegen es in absehbarer Zeit als in der nächsten oder übernächsten Legislaturperiode hin. Es wird dann auch mal digitale Parteitage geben können wo man auch Wahlen digital
0: machen kann. Ihre Partei, die CDU, fängt jetzt an. Und Sie haben ausdrücklich, Sie haben gesagt, der Bundestagspräsident ist gefragt worden und hat gesagt, okay, kann man Ja, mal. ich
1: habe die wissenschaftlichen Ditches überprüfen lassen. Also als Notlösung geht es. Ein Parteitag macht man auch besser als Präsenzparteitag. Weil ja, auch da, die Familie will zusammenkommen. Und die Parteien haben auch was von der Familie, bei aller Binnenrivalität. Wir haben, was das Parlament anbetrifft, wir haben dann gesehen, ja, auch wenn in der Not die Exekutive handeln muss, aber die Ermächtigung geht an die Länder, ist die Architektur des Grundgesetzes. Deswegen musste die Bundeskanzlerin dann immer versuchen, eine einigermaßen einheitliche Linie der Länder zu finden.
0: Ja, aber wenn Sie jetzt diese diese verfassungsmäßigen Aspekte unserer grundgesetzlichen Ordnung ansprechen, dann muss man ja sagen, diese, diese Krise war ein Testfall für die Verfassung. Da ja. sind, ist die Verfassung wirklich auch in ihren Verfahren, in ihren Strukturen, auf die Probe gestellt worden, nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Und Sie haben es gesagt, Sie haben wirklich einige Krisen und Herausforderungen auch des Parlamentarismus, der Verfassung schon miterlebt. Was würden Sie sagen?
1: Was lernen
0: Sie aus dieser
1: Krise und wie hat die Verfassung diese Prüfung bis jetzt überstanden? Die Verfassung hat die Prüfung gut überstanden. Unsere Verfassung hat sich wie früher auch, was hat dieses Grundgesetz schon an Änderungen? der Verhältnisdenken, und die Wiedervereinigung, das hat sich alles gut gemeistert. Und auch dieses Mal, es gab eine gewisse Zeit lang, ganz verständlich, ja, äh, man muss ja immer sehen, Parlament ist auch zu einem erheblichen Teil bestimmt durch die Mehrheit. Und die Koalitionsfraktionen, die eine breite Mehrheit in diesem Bundestag haben, hatten natürlich zunächst ganz andere Sorgen, nämlich der Bundesregierung möglichst zu unterstützen und, und das einigermaßen ordentlich hinzukriegen, und zunehmend haben sie dann auch verstanden, wir haben es auch immer wieder diskutiert, ich habe auch früh gemahnt, gesagt, wir müssen schon zeigen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, dass die Mehrheit dieser Meinung ist, aber dazu muss das Parlament die entscheidende Verantwortung haben. Das war das Verdienst der Opposition, ganz am Anfang, auf die die Koalition dann auch rasch eingegangen ist, dass man gesagt hat, nein, wie lange eine solche epidemische Sonderlage gilt oder besteht, das entscheidet nicht die Bundesregierung. Dafür ermächtigen wir auch nicht die Bundesregierung. Das Bestehen einer solchen Notlage entscheidet der Bundestag. Und der entscheidet auch, wann sie beendet ist. Der
0: hat der Bundesregierung dann besondere, viele Kompetenzen gegeben, über Verordnungen, Maßnahmen zu ergreifen, über Verordnungen äh, zu regieren. Aber trotzdem haben wir eine Bundesregierung erlebt, die immer wieder fast machtlos wirkte, gegenüber den Ländern zum Beispiel. Ein Bundesgesundheitsminister, der sagt, schließt Großveranstaltungen, das passiert einfach nicht. Eine Kanzlerin, die sagt es reicht einfach nicht, macht die Schulen früher zu und die Länder tun sich schwer damit. Das also die föderale Ordnung ist vielleicht am ehesten der Punkt der Verfassung, wo die Schwachstellen und die Probleme deutlich geworden sind.
1: Die Franzosen haben, als sie mal darüber diskutiert haben, das ist, ein paar, ist zwei Monate her, wieso ist bei uns die Krise schlimmer als in Deutschland, haben sie als Hauptunterschied gefunden, dass wir mit unserem föderalen System anpassungsfähiger auf die jeweilige Situation sind. Das Argument... Dass Wenn die pandemische Lage in, im Norden ganz anders ist, wenn da wenige Infektionszahlen sind, dann muss man doch nicht, weil wir im, im Süden oder im Südosten einen Hotspot haben, überall alles schließen. Und dann haben aber die Länder auf der anderen Seite gesehen, zu viel Fleckenteppich hilft auch nichts. Und dann hat die Bundesregierung immer wieder sich um einheitliche Linien, insbesondere die Bundeskanzlerin, mit einer bemerkenswerten, aber das ist ja eine ihrer großen Stärken, die, die Mischung aus Entschlossenheit, etwas zu erreichen und Geduld zugleich. Deswegen hat sie ja in Europa am Ende mehr erreicht, als viele noch zu hoffen gewagt haben. Aber vielleicht haben wir kommunikativ nicht klar genug gemacht. Ich merke es gerade auch in Ihrer Fragestellung. Die Ermächtigung, die der Bundestag gegeben hat, auch, auch in, in richtiger Weise in novellierten Gesetz, aber die Ermächtigung gehen nicht an die Bundesregierung, sondern sie gehen an die Landesregierung. Das entspricht dem Grundgesetz. Und die Länder hatten ja dann auch immer den Druck, dass wenn sie nicht einheitlich handeln, sie es rechtfertigen müssen. In der Kulturpolitik, mhm. in der Bildungspolitik haben sie das schon lange. Und jetzt haben sie es in anderen Fragen auch gesehen. Und naja, gut, so ist die Demokratie. Jeder hat dann auch seine eigene Kommunikation. Und dadurch ja, entsteht so. eine verwirrende Vielfalt von Meinungen, Stellungnahmen, Forderungen, Positionen. Zur Kommunikation gehört dann auch, dass so ein Begriff wie
0: Ermächtigung, den Sie jetzt als, als Jurist ganz selbstverständlich verwenden, ja. das ist Verwaltungssprache, auf einmal kriegt er im politischen Raum, auch in den Debatten hier im Plenarsaal unten, eine ganz andere Bedeutung, wird benutzt, um Politik zu diskreditieren. Das war Teil der Polarisierung, die wir gesehen haben. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, gut, das ist wahr. Ein Jurist findet in den Artikeln, in denen das Grundgesetz die Ermächtigung zu Rechtsverordnungen erteilt nichts Besonderes. Natürlich weiß ein halbwegs durchschnittlich gebildeter Deutscher auch, dass man ein Ermächtigungsgesetz war, was aber mit ermächtigt mussten, die gar nicht werden. Das war nur der, der letzte Akt der Demütigung von demokratischen Institutionen durch die äh, Nazi-Barbarei, die ja da schon die Macht aber hat, auch ja. mit brutaler Macht durchgesetzt hat. Sie haben ja vorher schon den äh, Reichstag um die entsprechenden potenziellen Oppositionsabgeordneten verhindert. Die Kommunisten waren alle schon, soweit sie nicht geflohen waren, im Gefängnis. Und die anderen hat man so unter Druck gesetzt, dass sie geglaubt haben. Aber das ist eine alte mhm. Geschichte. Wir einen anderen Begriff. Ich bin übrigens auch dafür, dass wir nicht jeden Begriff, der von den Nazis diskreditiert worden ist. Die haben alles, was sie irgendwie berührt haben, diskreditiert. Aber deswegen können wir ja nicht die ganze deutsche Sprache.
0: Aber das war, du, ist, oder dieser, dieser Begriff ist nur ein Teil der tja, sagen wir Aufwühlungen, Aufstachelungen, würden manche vielleicht auch sagen, die wir da erlebt haben, die sich ja auch vor dem Reichstagsgebäude, in dem wir jetzt sitzen, abgespielt haben, Demonstranten mit Reichsbürger fahren auf den Stufen des, des Parlaments. Das ist ja Teil eigentlich einer ganz doppeldeutigen Entwicklung, die wir gesehen haben. Eine Polarisierung der Gesellschaft, in der einerseits den, den Institutionen der Demokratie den Parteien, auch uns, den traditionellen journalistischen Medien, Vertrauen auch wieder zuwächst und andererseits ein Teil der Bevölkerung sich ähm, in aller Härte abwendet. Wie haben Sie diese Entwicklung, ja, diese beiden Teile ist, der Entwicklung
1: wahrgenommen? Das ist, das ist wahr. Ich habe es in, in, in meiner Heimatstadt Offenburg erlebt. Da waren mit die ersten kleinen Demonstrationen schon im Frühsommer dagegen. Wir hatten da ein paar auch besonders engagierte zum Teil sogar Ärzte oder aus den Heilberufen, die eben eine persönliche abweichende Meinung haben, das ist ja legitim, aber dann steigert man sich rein, dann übertreibt man, dann kommen die Verschwörungstheorien und dann wird in unserer modernen Kommunikation, das wissen wir, dann werden eben das, sich sozialen Netzwerke bieten, Raum für alles Mögliche. Im Übrigen, wenn Sie sich die Demonstration, weil Sie die vor dem, auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag erinnern, da waren ganz unterschiedliche Leute dabei. Da waren Leute dabei, die... Viele waren so fröhlich, mal bei wunderschönem Wetter auch einen Ausflug zu machen, auch mal zu zeigen, wir sind das Volk und was sie alles gemeint haben. Und andere haben es natürlich ausgenutzt. Das nutzen Demagogen und Extremisten immer. Mal von links mehr, mal von rechts mehr. Mhm. Gegen Spinnereien ist man nicht gefeit. Da muss man dann darauf vertrauen, dass die große Mehrheit davon nicht erreichbar ist. Und neben dem, was Sie sagen, aber ist ja auch Tatsache, dass in diesem Jahr das Vertrauen in die Handelnden in der Politik unheimlich gestiegen ist. Die Kanzlerin persönlich hatte Anfang des Jahres nicht so hohe Werte. Das Vertrauen in die Arbeit der Regierung war vergleichsweise miserabel. Aber alle, die dann handeln mussten, zum Beispiel der Landrat von Heinsberg, der hatte diese Ski. Touristen aus Ischgl, die dann noch Karneval gefeiert haben. Deswegen war er der erste Hotspot. Der hat bei der Kommunalwahl im September oder wann die war von allen Kandidaten im ganzen Land die höchste Stimmzahl erzielt. Und alle, die handeln, auch in den Ländern, auch Kommunalpolitik, Kommunalpolitiker können ja viel tun. Wir sehen es in einzelnen Städten immer wieder, wenn sie sich darum kümmern, was in ihren Altenheim oder wie sie es organisieren, was sie machen. Die haben Vertrauen gewonnen. Das heißt, das Vertrauen in die Fähigkeiten des freiheitlichen Rechtsstaats ist eigentlich gestiegen. muss man so wieder aufpassen, dass die Erwartungen nicht überhöht sind. Deswegen war ja immer das wichtigste Kriterium für die Politik, dass man gesagt hat, wir dürfen, nicht die Kontroll, wir dürfen keinen Kontrollverlust haben. Wenn wir in den Krankenhäusern nicht mehr jedem Menschen eine menschenwürdige Pflege, wenn er sie braucht, oder medizinische Versorgung, gewährleisten können, wenn wir in Lagen kommen, wie wir die Bilder von Bergamo gesehen haben, oder wenn wir in die Triage-Debatte ernsthaft reinkommen. Kontrollverlust ist das eigentlich Gefährliche für die freiheitliche Demokratie. Dann haben es die Populisten und die aus Populismus wächst dann irgendwann eine Diktatur. Das ist jedenfalls die geschichtliche Erfahrung leicht. Und das haben wir vermieden und das werden wir weiter vermeiden. Trotz dieser Beobachtung, die Sie jetzt gegen Ende
0: unseres Gesprächs geschildert haben, Verfassung hat sich bewährt. Der liberalen Demokratie und ihren Institutionen ist auch Vertrauen wieder zugewachsen. Ähm, trotzdem, und das fand ich interessant, finden Sie Gefallen an einer Idee, die ein ganz neues Element, muss man glaube ich sagen, in die Verfassung bringen würde, nämlich Bürgerräte. Das ist ein Experiment, ein Versuch, der immer mehr auch in Deutschland gewagt wird, nämlich durch, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch schildere, durch Losverfahren Bürger auszulosen, die diskutieren, Entscheidungen vorbereiten, Empfehlungen für Parlamente entwickeln, vielleicht auch selber Entscheidungen treffen. In anderen Ländern gibt es das schon, Frankreich, Irland, Island hat damit Erfahrungen Gemacht. Was findet der Präsident des Deutschen Bundestages, der am Anfang gesagt hat, ich glaube, Sie haben gesagt, der Bundestag ist das Forum oder Plenum, haben Sie, glaube ich, ja, gesagt, Forum der, äh, der Nation, ja. ähm, daran interessant,
1: da nochmal eine neue Art von Plenum oder Forum zu schaffen? Naja, weil, weil alle solche Institutionen ja nur dann auch in der Zukunft ihr funktionsfähig bleiben, also Parlament als Forum der Nation, wenn Sie eben auch erkennen, dass ich die Dinge, für die sie Forum sind, die Gesellschaft verändern, weiterentwickeln. Wir haben ja in den letzten Jahren vor der Pandemie gesehen, dass wo vielerorts das Interesse in vielen Gruppen an der Politik, wie wir sie im Bundestag treiben, schwindet. Beteiligung sind zum Teil sehr niedrig beklagenswert. Wir haben keine gemeinsame Kommunikation mehr durch die Vielfalt der Medien. Das ist Deutschlandfunk wird von anderen verfolgt als in den sozialen Netzwerken, die Debatten. Und da muss man ja immer wieder überlegen, was kann man zusätzlich tun. Und dann in der Tat andere Länder, die ihren haben, ganz schwierige Debatten mit diesem Prinzip gemacht, dass sie gesagt haben, okay, wir wählen mal nach Zufallsprinzip Menschen aus, wenn die dann bereit sind, die müssen ja alle auch bereit sein, sind zwei Stufen, sich ein paar Wochenende einer bestimmten Frage zu widmen. Das ist der Unterschied zu Meinungsumfragen. Man könnte zu also allem jederzeit Zeit Meinungsumfragen machen. Meinungsumfragen sind auch wichtig, sind auch wichtige Erkenntnisquellen, aber sie sind unglaublich volatil. Die Bürgerrede, das ist das, was mich fasziniert. Das sind Menschen, die bereit sind, sich mit einem Thema mal intensiver zu befassen. Drei Wochenende war der Versuch, haben die, waren die Menschen intensiv diskutiert. Und wenn wir das jetzt machen, dass sie dann auch mit Sachverständigen diskutieren, dann machen sie ja auf Zeit Arbeiten im Prinzip wie Parlamentarier, die ja auch auf Zeit gewählt sind, repräsentativ, also im Grunde nicht zufällig. Sie bewerben sich darum. das soll ja auch so sein. Und diese Bürgerräte machen das für ein Problem oder auch für mehrere. Und es bringt neue Impulse. Und das kann, ich habe es auch mit der baden-württembergischen Landesregierung, die hat das auch ein Stück weit versucht. Die haben zum Beispiel ein Thema in einer Regelung, was die Abgeordneten Altersregelung Bezüge betrifft, haben sie sich irgendwann auch verdreifelt, ne, um es mal so zu sagen. Und da sie nicht mehr rauskamen, haben sie dann auch so ein, so ein Gremium beauftragt. Die haben auch im Staatsministerium dafür eine spezielle Staatsrätin, Frau Erler, mit der habe ich ein paar Mal mich getroffen. Und ich finde es interessant, nicht um das Parlament abzuschaffen, sondern um das Parlament zu stärken. Mhm. Und deswegen haben wir auch im Parlament die Fraktion vereinbart, jetzt machen wir mal einen Schritt weiter, und äh, machen mal einen Versuch. Dann war es ein bisschen, das ist alles bei uns kompliziert, muss dann auch nach den Regeln des Vergaberechts und so weiter. Aber der Grundgedanke ist, lass uns doch wirklich suchen, was, wie können wir besser werden, auch in der Nutzung für unsere Öffentlichkeitsarbeit, um den Parlamentarismus zu stärken. Nicht um ihn abzuschaffen, sondern um mhm. ihn zu stärken. Ist übrigens interessant, durch die Bemerkung machen darf. Bei dem Parteitag, den die Grünen vor kurzem digital gemacht haben, habe ich zu meiner Freude gesehen, dass Herr Trittin, das hätte ich gar nicht äh, so von ihm vermutet, als früheren sein mit großem Engagement für den Erhalt der repräsentativen Demokratie gestritten hat. Die, diese Idee von, von
0: Bürgerräten oder solchen Verfahren von Entscheidungsgremien ist von einem niederländischen Historiker, Publizisten David van Reybroek mal beschrieben worden in einem Buch, der gesagt hat, das Gute daran ist, da kommen Leute zusammen letztlich, die müssen dann nicht durch die Mühle der Politik gehen. Die müssen sich nicht von diesen ganzen verzerrenden Debatten in Parteien, von Wahlkämpfen beirren lassen. Und dann kommt da mehr Vernunft dabei raus. Das Buch von David van Reybrouck, sehr interessantes Buch, heißt Gegen Wahlen. Und jetzt stehen wir ja vor einem Wahlkampfjahr. Wie schauen Sie vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade geschildert haben, auf das kommende Jahr, auf dieses Wahljahr 2021, in dem ja auch Sie noch mal antreten werden?
1: Nein, ich bin nicht der Meinung, dieses niederländischen Autors, mit allem Respekt. Weil ich glaube, wenn man eben diesen Teil der, des demokratischen Lebens, nämlich dass man um Mehrheiten kämpfen muss, also auch darum gewählt zu werden und in der Wahl eine Mehrheit zu kriegen, wenn man das als überflüssig oder lästig ansieht, dann ist man schon auf der falschen Ebene. Es ist ja keine Kleinigkeit, dass wir in unserem freiheitlichen Rechtsstaat uns verpflichten, dass wir Entscheidungen der Mehrheit für den Augenblick akzeptieren. Wenn das nicht mehr funktioniert, wenn ein amerikanischer Präsident nicht respektieren will, dass die Mehrheit anders entschieden hat, dann wird die Demokratie, gut, die kriegen das hin, gerät sie in Gefahr. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir sagen, nein, wahlen Sie nicht Lästiges in der Demokratie, sondern der Normalfall, das gehört dazu, darum muss man kämpfen. Aber um diesen repräsentativen Prozess bei einer völlig veränderten Öffentlichkeit im Sinne des repräsentativen Prinzips zu stärken, glaube ich, dass das eine interessante Ergänzung sein kann. Und so ist mein Verständnis bei diesem Bürgerrat.
0: Herr Schäuble, dann schauen wir sehr gespannt auf dieses Wahljahr 2021. Und wenn Sie dann wieder einziehen, dann werden Sie in der nächsten Wahlperiode mehr als 50 Jahre im Bundestag gesessen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt zunächst für die Weihnachtsfeiertage alles Gute. Danke, Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.